0: 第三十章，上回咱们说到，杨伟带着工作队趁乱出击，堪堪避过了村中的堵截。外人眼里看来呢，也就不过如此。但经过这些事件的佟思瑶，他是知道的呀。群体性事件最怕的就是人多扎堆进而引起冲突。杨伟这看似不经意的胡闹，其实是抓住了实质，把可能聚众的村民都给驱散了。最后这一断电，一切断通信信号，佟思瑶一下子明白了杨伟从头到尾的深意。这事儿办的呀，有点叹为观止的意思。而且就这事儿，自己是无论如何也办不出来的。但杨伟此时心里想到的只有一个念头：只要一出村上了路，这基本就成功了一半。如果直接在村中间被堵了，那不用说。基本要被村民们这个兔们星子给你淹死，就淹死你，你都没地儿申冤去。下午这工作组被人家围了，那就是个例子。到时候几百人闹闹哄哄的，砖头瓦片石头蛋子乱飞，再伤上,上几个，那可真就是赔大发了，连扔家伙的人你都找不着。哎，就那样的话，还不如待在矿洞里边安全呢。但始料未及的是啊，这村里的老百姓。这几年凌驾在法律之外也是惯了啊，他占惯了便宜了，训练成精了，人走了这还可劲儿的追，居然还放出一群狗来，那狗远远窜起来就是一条影子，嘴里头呜呜有声，不是叫而是吼。杨伟一看就知道这个东西铁定是拴死了养的，那是一群专门咬人的恶狗。这下杨伟还真火了。连自己行事都是处处小心，每一步都是搅乱的成分多一点伤人害命的心却是从来都没有过啊！这村民们这么搞，你这是真是不怕出事吗？而且哈、啊，还敢拿着五连发、七七式在这巡山，这还算得上是老百姓吗？这里头铁定是有人在闹事儿啊！对付一群法盲呢，最好的办法就是比法盲能干出来更蠢的事儿。哎，比他们更法盲一点儿，咱就一句话：法盲对抗法盲，你看谁拳头强？杨伟他要发飙了，这不是说不发飙啊啊！如果说不镇住背后追来的村民，那自己这一帮人可就危险了。不管是己方还是对方，如果造成伤亡，那可就更加难以挽回了。一声大喝之后。平时经过无数次训练的两亿混混们自动慢下了脚步，向中间靠拢，瞬间这就形成了四列队伍，齐刷刷的堵在了工作组一行的背后，全都站定之后转过身来，直竖竖的，他们看着杨伟，双枪在手，一副凛然不可侵犯的样子。此时就听杨伟说了：“兄弟们，后面有恶人二百，恶狗一群，你们怕不怕？不怕。”一群人震天响的一声耗子回荡在狼山的四周，惊起了夜宿的鸟儿，扑棱扑棱的乱飞着。好，今天有兄弟们捧场，我杨伟今天就当回恶人，我要看看这狼山的恶人恶狗能恶到几时。混天呐，带队往前跑，能跑多快就跑多快，我断后。杨伟说着转了身，面对着身后已经越来越近的追兵。队长，你小心呐！杨混天应了一声，仅仅是顿了顿身子，就继续脚步不停地往前行。军人的作风在此时是表露无疑，任务它高于一切。那佟思瑶这时候啊，却是也慢下来了。他快步的贴近杨伟身边，把一样东西插在了杨伟的腰里。杨伟不用看也知道是那把缴获的七七式。就听佟思瑶说着：“小心。”哎，谢谢了啊。杨伟莫名的感到心头一热，末了又追问一句：“童队，你不怕我乱开枪啊？”“我不希望你伤人，但更不希望你受伤，留给你自己自卫吧。还有六发子弹，你当过兵，而且是一个有荣誉感的军人，摸着自己良心办事儿吧。出了事儿，我和你一起扛着。”童思瑶说完，很有深意的拍了拍杨伟的膀子，又是快步追上了前行的队伍。杨伟顿时只觉着心头这是一热，这个同队这女人呐、啊，看样还真把她当成自己人了。一个警察，一个女人的信任和理解，在这个时候让人觉着是分外的感动。冲突啊，此时已经像蓄水过井的水库，只需要一个诱因，它就会排山倒海的爆发。回头咱们再看看这个村里啊，几分钟前。村里老邱奉着郎志江的命令叫醒了舔狗子。这个舔狗子大名叫田小平，养狗它是个好把式。这在村里啊，给郎志江养了七八条狼狗，个个是膘肥体壮。这呀是牧羊犬和狼狗的杂交品种，不但是彪悍如狼，而且呢还继承了那牧羊犬翻山越岭、如履平地的特性。就像杨伟一眼看到的一样啊，这种杂交狗从小就拴紧了不见人，一放开链子啊，它什么人都敢咬，除了认舔狗子之外，这狗它谁也不认。后来，郎志江偶然间发现了舔狗子这个本事，每次啊有黑子从矿上逃跑，那都是请舔狗子带着一群狗满山遍野找人。有时候啊，这狗它可比自己手下的马仔还好使唤。特别是找人呐、啊，一找一个准儿，从来就没失过手。今天追了个黑子，还没睡呢，一听老邱叫，马上就起身了。等村里头，郎志江的一群铁杆刚刚组织起来，那群不明来历的人已经冲出了村上了大路了。田狗子一嗓子喊着追，他自己骑了个摩托车，一声呼哨，一辆车七八条狗就朝着大路的方向追了上来。身后二十几辆摩托车和十几辆三轮车全都点着了火，有些赶上来的村民直接爬着上车了，形成了第一波追击的队伍。村里头陆续闻讯起来的人和开出来的车是越来越多。往常每次有查矿啊、风窑啊什么这些人，他只要一进村不管你什么时候来，这狼山村的人那心是齐的很呐、啊，一致对外。这保安刚刚进村，是打伤了几十号人，还真挑起了狼山人的血性，都趁着人多，准备来干一下子了。摩托车、三轮车伴着狗的狂吼，冲着就上了公路。先行的队伍跑了不到一公里，后续保安就和这最大的敌人遭遇了，那是那一群狗。远远的呀，村民们被眼前的景象给吓了一跳，那些人呢？根本就不逃跑了，他们是齐刷刷地站在公路上。此时正是上弦月最亮的时候，影影撞撞的，怕不得有上百个人。借着月光和车灯的光，那队伍站着如石雕木塑一般，岿然不动。为首的一个人，两手各提一支五连发，这枪村民是最熟悉的。郎家村里头，那郎家兄弟手下都有这玩意儿。冲突这时候那是不可避免了，最先追上来的却是舔狗子。隔着一二十米，他停下车，一声呼哨，后面跟着的七八条大狼狗是毫不停留就冲上来了。杨伟大喝一声：“来得好！”他双手是左右开弓，接着就是一阵呼通呼通不间断的枪声。透过影影撞撞的灯光，几百人都看得见五连发枪口吐出来的火舌和持枪人偶尔现行在灯光下狰狞的脸色。杀人和尚的威风，时隔几年又重现在这一内陆山村里头。不过这次杀的是狗。说实时迟，那时快，七八条狗影子在半路上，就像被抽断了脊梁一般，瞬间倒了一地。最后一只已经是扑到了杨伟的面前，五连发直接就在狗脸上勾响了，散弹枪巨大的冲击力把狗身冲得翻了几个跟头，这才砰的一声重重摔落在地上。四周的保安们都是第一次见着队长这枪使的是如此的出神入化，不仅说打架他是所向披靡呀、啊，这枪使出来使比使那拳头还厉害。要说一枪放倒一条狗啊，可能在场的保安十有八九都能做到。但是瞬间连开八枪，枪枪毙命，这呀、啊、可就有点神乎其技了。要知道，那散弹的后坐力可不是闹着玩的，有时候一不小心能把人震得啊一个屁股墩儿。双枪八发子弹，枪枪毙命，保安们的眼中看着杨伟都泛出了一种狂热。枪声仿佛把周围的空气一下子打得凝固了。那舔狗子一下子吓得呀、啊，差点从摩托车上跌下来。后头刚刚上来的这车一见这阵势，嚓的一声急刹车，司机连带着车上的人一下子全傻了。这八枪给劈头盖脸的这些狼山人来了一个下马威。五连发能打到这个水平，那可就不一般了。这双手开弓，枪枪中标的本事，狼山人你别说就没见过，你听都没听过。如果说恶人呐、啊、见到了更恶的人，那么先前的恶人就成了善人了，这是一个很简单的道理。村民们吃惯了法不至重的便宜，每一次遇着有人查矿，那就群起而攻之，每次这事儿都是不了了之。就算是警察在这儿，他都没招。老百姓啊，虽然是弱势群体，但成百上千的弱势群体，那也必然会转世，成为一道势不可当的洪流。如果说弱势群体的转世是为了维护自己的尊严和权益，那呀是值得同情的；但如果这个弱势群体的转世是为了争夺利益，那么这个群体就成了可厌的了。而现在狼山村这个情况，村民已经被狼家兄弟巧妙的借势转化成了自己利益的帮凶，已经不再是弱势了，而且隐隐的是成为了一股可恨的恶势力。在中国呢，警察是人民的警察啊，就是再坏啊，像自己家出了个坏小子一样，你怎么坏，他也坏不到敢把枪口对准自己家人这份上。狼山人深知道这个道理，最不害怕的那就是警察。历次的围攻中，就从来没见过哪个警察他敢开枪。唯一一个啊，昨天开枪示警，那警察最后还不是让村民们拿石头给砸跑了啊？现在估计啊，脑袋还打着绷带呢。可眼前可不一样啊，一个照面就杀了七八条狼狗，摆明了肯定这不是警察。这人这架势。看样根本就没把村民放眼里，根本没把开枪放眼里。一瞬间，这功夫，狼山村的人都被震撼的忘了往前冲了，连后来的也硬生生的刹住了脚步。人家不顾忌，那咱可就得顾忌了。你别说到时候真给咱来一家伙，那可就拉倒了。村民的心里啊，想法大致都相同，就这事儿，谁也不愿意当个出头鸟。别他妈挨了一枪，那你不赔大发了吗？那五连发的威力，狼山村的人最清楚。要打着正经地方，一枪放倒一头山猪。这枪要真招呼上了，你打人身上，那人哪受得了啊？说时迟，那时快，就听杨伟一声大喝：“兄弟们，亮家伙！”身后的保安队伍里，那都干过道上群殴的活，知道这干仗那第一气势是很重要的。如果说气势出来了，镇住对方了。这个架呀，十有八九你就打不成了，而且呢，经常是不战而屈人之兵。只见这一个个的手往腰里头一伸，这么一拽，啪啪啪一阵脆响，明晃晃的甩棍，借着月光和那个灯光就亮在头顶了。上百根金属棍子，那气势可不是盖的。村民们心里头多少都有点寒意顿生的感觉。就听杨伟又是断喝一声，那声音里头恶狠狠的感觉。谁他妈是带头的，滚出来！想单挑，老子陪着；想要群殴，你他妈只管来。说到这儿，杨伟又是恶狠狠的呸了一口，他示威似的，左边一扣扳机，呼通又是一声闷响，吓得在场这人心里又是一惊。这是最后一颗子弹了，给我装的。杨伟把枪扔给旁边的尤光伟，这货呀，他也是相当兴奋了，接过枪和弹袋，咔嚓咔嚓就压满了五颗子弹，递给了杨伟。等第二支枪递过时候，杨伟却没什么表示，也没接，而是悠然自得的掏出烟，叼上一根，就那样，那是嚣张至极。对峙，这正是杨伟正需要的。前方一队人马，咱需要时间呐。按照那样的行进速度，最起码得要三十分钟的时间，而嚣张是现在最好的办法。一嚣张，摸不清底细的村民绝对不敢轻举妄动。杨伟他就是农民出身，农民的性子他比谁都了解。聚众扎堆闹个事儿行啊，放单了你让谁出来当个出头鸟，那是谁也不干。哎，就都愿意在背后捡便宜呀，讨好处。哎，都是这路的货。对峙双方沿着公路向前两公里，一队人马正飞快地跑着。听见枪声，童思瑶和一干老兵心里都是一惊，但是啊，都没有停下脚步。后卫掩护正是为了你前队啊快速地行进。这点觉悟，不管童思瑶还是杨混天带着的保安队啊，那还都是有的。现在最大的目的就是冲出这段路，跟车队会合。要不啊？后面的兄弟可就白冒险了。这一路上只能听到脚步杂乱的声音，队伍里的工作组人员粗重的喘息声音不间断的传来。三个保安轮流换着背着那受伤的张月荣，一干老兵们在两翼护着工作组人员进行这个呃掩护，他们这个行进的速度是丝毫没有减慢。张月荣此时啊，闻着保安脖子里透出来浓重的汗味，他有点感动，有点眼潮，有点鼻子酸。这辈子从小到大一直生活在城市里头，越来越冷漠的世界，让一个人的心里难得的有一回感动。而今天仿佛是一辈子里的感动都要浓缩在这一天了，从被救。到现在，只要清醒的时候，就觉着有一种莫名的感动一直包围着自己。而江叶落呢，他就是另一种感觉了。先是羞怒于矿洞中被羞辱了，后惊讶于这群身着迷彩服的人的悍勇和机智。当杨伟只身断后的时候，江叶落呀，只觉着对这人的恶感是全都没了。不管怎么说，敢舍身救人的人，那都是可敬的。一路上，这记者的敏锐感觉就出来了，一边跑一边上气不接下气地问着：“童队，那后面的人有危险吗？你说呢？”童思瑶是没有回答这话，反而是问了一句：“江叶洛一下子意识到这个问题有点蠢，要是没危险，自己还玩了命的跑什么呀？”童队，刚才那邢贵他也是队长吗？江叶洛喘着气是又问了一句：“嗯。”童思瑶这个时候啊，他怕麻烦，没敢说出杨伟的身份。那他是不是比你职务高啊？是警督还是警监呢？我看你好像也听他指挥。这个江叶洛又问了个不知趣的问题：“警务秘密，不得乱问。”童四瑶就有点哭笑不得了。杨伟当警察，那凤城道上可是有的笑话看了就。切，骗三岁小孩啊！你们厅长我都采访过，混天你总知道吧？那江叶洛呀，又开始问上了。看童四瑶这一副代理不代理的样子，又把话头转向了一旁护着自己的杨混天，不得乱问。我们是秘密部队，队长邢贵，同队是副队。这一次奉命救你，其他不许多问。杨混天很正色的回答，又给这江叶落吃了个闭门羹。黑暗里头啊，江叶落可能是没发现，前后有几个保安都在那儿捂着嘴呀、啊、偷笑呢。距离佟思瑶这一队不到两公里的地方，车队所在地，枪声一响，把这里直接就炸锅了。凤城黑煤窑子多，这黑枪也不少，一听那闷声。刑警里头十个有八九个都能分散出分辨出来啊，这是那个霰弹枪，哎，不是土铳，那就是五连发，而且这个声音就这么急，好像是几支枪同时开的，那这还真就急了。吴铁军在这一刻下了最后的决心，一掏手机一看，我操，没信号，而且居然啊，所有人的手机都没信号了。这一急，吴铁军马上就开始喊集合。安排邢贵开车找通信工具，通知武警开拔，自己却是掏出了配枪。他“嚓”的一声拉上保险，喊了一声：“剩下的人跟我去接应你们队长，带枪的枪上膛，亮明身份。如果对方敢于公然袭击警察、非法持枪的人，我授权你们可以开枪。”这话说的是冷峻之极呀、啊！一干大案刑警身上有凉飕飕的感觉，而且吴铁军知道。越是乱的时候，越得快刀斩乱麻。对于警察，枪声就是命令，而枪声离此就不远。如果杨伟已经带着救兵出来，那人都行进到了这个地方，那么此时就是警察介入的最好时机了，可以速战速决，避免陷入到群体性事件当中去。一辆越野警车呼啸着上了高速路，一队警察朝着狼山村的方向开始跑步前进。警察的对面啊，杨混天和佟思瑶带着人狂奔着，渐渐的离车队是越来越近了。工作组的安全撤离都是有赖于村口不远与村民对峙的一群保安，在两方即将会合的时候，对峙还在继续中。先前的对峙呢，持续了足足有十分钟的安静时间，后续这村民就越来越多了。杨伟大致算了一下，呃，得有二百多人这个样但慑于刚才的枪声，都不敢轻举妄动了。不过呀，人越多，这胆子就越壮。渐渐的，村民又开始骚动起来了。杨伟一看又骚动了，他又有点火了，典型的无组织无纪律吗？他一把夺过捕犁手里头那个五连发，单手持枪，呼通又是一枪。那枪口的火焰喷出了几寸长，在黑夜里看的是格外清楚。村民们一下子又是噤若寒蝉了。就听杨伟又是恶狠狠的口气叫嚣了：“让你们当家的出来说话啊！就说老子是奉承恶棍杨伟，今天来挑他场子来了。他有枪，老子他妈也有；他有人，老子也不缺人。你让给我滚出来说话啊！”再他妈躲躲闪闪的，老子炸了你们黑煤窑子！杨伟这说着，又是呼通一枪，那气势如同排山倒海一般。这当过兵、杀过人的人，你要真摆出那恶相来，顿时让人觉着有点不太适应。不仅村民不适应，就连身边的保安都有点不适应。这个时候啊，郎志江已经站在人群后头了。每次围攻政府来人，这人都喜欢在一旁啊，作为旁观者，他看热闹。不过这次啊，他嘴里有点发苦。哎，你说什么时候来了这么个愣货呀？就这呼通呼通就放枪，哎，你还怕招不来人不成吗你呀、啊？亏得说呀，这是晚上啊，要是白天，那还得以为这这地方是枪战呢。要说呀，大佬终究是大佬。郎志江这一一口气呀、啊。说这不是警察，不是与政府与有关的任何人啊，而是道上一位有名有姓的人物。看来呀，这事儿是无法按老办法来了。那这就分开人群往前走，一干村民自动让开了一条通路。杨伟一看，这是一位壮硕的中年人，看不清脸庞，不过呀，看着村民两边让路的样子，估计这是正主出场了。杨伟这时候却摆了一个极端让人不爽的 pose， 他右手握着枪，枪管平靠在肩上，哎，左手掏了根烟，一伸头，人家这捕离，这事儿都干惯了，马上点火。杨伟很拽的抽了一口，斜着眼睛看着从人群里走出来的郎志江，他是一脸的不屑，就那个样啊，仿佛一个拦路抢劫的，却逮住了一只肥羊一般。呃，兄弟啊，你也是道上有名有姓的人物了。我郎志江呢，哪里不对，您指正一声。这又打我的人，完了还开枪威胁，这多少有点不地道了吧？郎志江的声音非常平和，听不出喜怒来。好，呸！杨伟叼在嘴里那烟呐、啊，抽了几口，他就给吐地上了。一脸冰痞样子的杨伟又开口了。围攻工作组的是你指使的不？<笑>郎志江一笑，然后说了：“兄弟，莫非以你的身份要当公家饭，你替政府办事了不成吗？”“嘿嘿嘿，老子呀，公家饭吃的是不少，都他妈的是在看守所吃的。”杨伟很巧妙地表明了自己不是宫门中人。那。这个阵势，这又是为了什么呀？哼，老子是有仇报仇，有冤伸冤啊！今天工作组那女的是老子相好，你他妈也不打听打听，你敢动我恶棍杨伟的女人是什么下场？杨伟口气里是恶声不断呐、啊，说的还是煞有介事的。这一干混混保安心里头就笑。说、哎、这刚才还说给三和个媳妇呢，这隔一会儿又成自己相好的了，这是真能糊着我。不过呢，道上这事儿啊没法说，你总得说找个像模像样的借口吧。而杨伟找这借口那就不错。天下最大的两个祸害哈、啊，一个是钱，另一个就是女人，而且这女人祸害的更大。把这事儿要跟女人扯到一块儿，有点说不清、查不明的意思了。这事儿让杨伟这么一搅和，现在看来啊，倒成了为女人寻衅滋事的事件了。郎志江一确认这不是警察，他先是放了一半的心，不过一听杨伟这恶名和这个烂事儿，他心里又是叫苦啊。这事儿吧，他是真是假，咱先不说。杨伟这搅屎棍子的大名，他可是听说过呀。对于有钱有势而且涉黑的煤老板来说，就这个。不入眼的一个小混混，可是这混混那也是惹不起的呀。自己咱这是求财的，人家那是找事儿的，哪能安生得了啊？而且今天自己手下这一群班底，一部分在后山看场子，一部分现在找都找不着人影了。不过看来呀、啊，人家已经知道工作组女人受伤了，那铁定是已经去过矿场了。如果……这个班底呀，咱还在的话，那拼起来，咱们估计是五五之数。可是现在呢，明显自己落了下风了。就听郎志江的口气啊，已经有点见软了。啊，杨兄弟啊，哎，这白天这事儿啊，我不在场啊，可这人多眼杂的，还真说不清是怎么回事我和赌棍高玉胜大哥有点交情。改天让高大哥给各位摆一桌，说和说和，你看怎么样？容我再查一查。哎，真是我们的不对呢，我郎志江登门赔罪，你看怎么样？郎志江啊，本来也想说两句硬话来的，可是一看俩人中间横七竖八的那几条死狗，这话他还真就硬不起来。哎，如果人都在自己手下，那还有的可说。不过这么一看，你说这些人已经被救走了。这一下子心里可就更没底了。身边的村民呢倒是不少，可郎志江就是在这儿长大的呀，他太了解这地方了。这村民呢，也就是围攻围攻政府部门来的人，他还行。你要真遇上打家劫舍的，或者是根本就毫无顾忌的流氓地痞，那铁定跑得比山西的兔子还快。就像刚才似的啊，几枪这就把人给镇住了。流氓对流氓。强中更有强，流氓的德性和恶相被杨伟今天演绎到了极致。那和彻头彻尾的流氓比呢？村民可不行啊！他们虽然不怕警察，但是真怕着恶人上门啊！郎志江也不行，他是个有身家的人，要真论说光棍之道，那怎么能和杨伟一样无所顾忌啊？对峙，郎志江就已经在势头上输了一手了。呃，好，咱们光棍眼睛里不揉沙子，好汉膀子上咱能跑马。你这也算是一方大哥了啊！你有点胆气。杨伟那一副痞态，夸的这郎志江是有点哭笑不得。就听杨伟又说了，想说和，我现在我就给你开个条件啊，要做得到呢，今天这个事儿咱就当没发生。杨伟看样是真把郎志江给咋呼住了，那么他开了一个什么样的条件呢？咱们且听下回分解。